0: Entendendo a Bíblia.
1: As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
2: E começa a partir de agora mais um Entendendo a Bíblia, ainda de nossas casas. André Castilho de azul, Itamir Neves de verde, eu de rosa. Passando mais tempo com os nossos cônjuges, né? Pois nós três somos casados, não é verdade, André Castilho? E você passando mais tempo aí com o teu filho e com a tua filha pequena, né?
1: É mesmo, Renata. Estou podendo aproveitar a pequena chorona de dois meses, neste momento em que eu gravo o programa. É, a pequena Karen e o pequeno Fernando também, mas como ele é um pouquinho mais velho, ele tem cinco anos e hoje de manhã ele quis me ajudar no meu trabalho. Só que aqui na gravação não ia ter muito como ajudar, né? Então, os meus sogros tão, estão me ajudando eles, que eles moram no mesmo condomínio que a gente... Tá seguro a coisa aqui, né, professor Itamir? Eu acho que também não ia dar para o senhor gravar junto com os seus netinhos, né? Já pensou, professor Itamir, tentando gravar com seus, o quê? Cinco, seis netos, todos juntos? Seis netos
0: agora, seis netos. Nasceu agora, recentemente, há uma semana atrás, o João. Esse é o sexto neto. Eu acho que vai ficar por aqui mesmo. Mas é uma bênção, né, a questão de família. Então, normalmente, um jovem, né, procura... Pensar, e muitas vezes se é um cristão ou se é um homem de Deus, procura pedir que Deus lhe oriente para que haja um casamento, para que haja uma família. E certamente, quando isso acontece, a, a, a coisa funciona muito bem, porque, na verdade, a gente tem que lembrar que a família é um projeto de Deus. Eu sei que muitos homens do Antigo Testamento do Novo Testamento tiveram famílias e alguns outros não tiveram famílias. Então, é interessante a gente trabalhar um pouquinho nesse assunto.
2: E é tão interessante que tem pergunta nesse sentido. Um jovem que ainda não era cristão, ele era judeu antes, a turma quer saber se ele foi casado ou não, viu? Porque a Michelle, aqui de São Paulo, estava ouvindo um espelho na janela sobre a história de Paulo pela narrativa, né, que a gente mescla aí registros bíblicos e pesquisa histórica, mas também a gente dá aquela pitada, né, de ficção para cobrir aquelas lacunas que a gente não tem muita certeza e para compor uma história que a gente possa se sentir ali dentro dela, né, fazendo parte com os mesmos conflitos que talvez o personagem tenha enfrentado e que a gente se coloca aí na posição dele, né. Bom, mas ela ouvindo o espelho na janela de Paulo, ela entendeu que ele foi casado e que provavelmente a sua esposa era estéreo, por isso ele não tinha filhos. Só que aí, agora a Michele quer saber, além do que está lá, registrado em 1 Coríntios 7, que outros textos podem apontar se Paulo realmente foi casado?
0: Bom, o texto básico que a própria Michele menciona, eu queria que o André lesse você também, nas nossas versões que nós temos usado, é 1 Coríntios capítulo 7, versículos 6 e 7. Nesses dois versículos, nós temos uma palavra de Paulo, ele está aconselhando a igreja de Corinto sobre o tema casamento. E aí ele fala uma coisa citando ele como exemplo. Então valeria a pena primeiro a gente ver o que, que ele está falando para depois a gente continuar conversando um pouquinho. Então 1 Coríntios 7, 6 e 7. André, pode ler para gente? Todavia
1: digo isso como concessão e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição em que estou, mas se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. Fica claro pelo contexto de que, neste momento que Paulo escreve isso, ele não é casado. Exatamente. Me parece, claro, isso,
0: certo, professor Itamir? Sim, sim. Renata, quer ler na sua versão A Bíblia, A Mensagem?
2: Entendam que não estou ordenando tais períodos de abstinência. Apenas dou o melhor conselho, se vocês quiserem proceder assim. Às vezes, penso que seria melhor que todos fossem solteiros, como eu. Uma vida mais simples, em muitos sentidos. Mas o celibato não é para todos, assim como o casamento também não é. Deus dá a alguns o dom de ser solteiro e a outros o dom de ser casado. Entretanto, digo aos solteiros e viúvos que não estar casado talvez seja o melhor para eles, como tem sido para mim.
1: Aí o Eugene Peterson já escancara, né? Ele já mostra a, a, até a posição dele, mas parece claro aqui pelo contexto até em versões mais literais que Paulo, ao menos neste momento que escreveu a carta aos coríntios, era solteiro e assim Permaneceu. A grande questão é se ele foi casado, e aí que a gente vai entender aonde que o Espelho na Janela, que sim, é um programa bíblico, ele buscou a informação na Bíblia, onde ele buscou a informação na história e onde ele complementou com alguma coisa ficcional.
0: Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
1: Pela Bíblia, professor Itamir, o que a gente entende sobre o estado civil do apóstolo Paulo?
0: Muito bem, pela Bíblia nós podemos entender e podemos deduzir o seguinte, mas com quase certeza, que Paulo pertencia ao Sinédrio. Isso é, aquele grupo de 70, 72 pessoas importantes que eram a corte maior uh, que julgava todos os grandes assuntos. Foi o Sinédrio que condenou o Senhor Jesus Cristo, foi o Sinédrio que chamou João e Pedro para não pregarem mais o nome de Jesus Cristo depois da ressurreição, então o Sinédrio era corto e maior. Para pertencer ao Sinédrio, isso a história dos dias claramente, a pessoa que tinha que ter, o homem, na verdade, o homem, né porque não era um, 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 um colégio misto, era só de homens, o homem tinha que ter mais do que 30 anos, tinha que ser casado, e, logicamente, tinha que pertencer a uma das duas seitas importantes do judaísmo, que era ou fariseus ou saduceus. Quando nós encontramos Paulo sendo atingido pela graça do Senhor, lá no capítulo 9 de Atos, nós encontramos que Deus, então, chama Ananias para orar por ele, para que ele pudesse ter novamente a visão. E Ananias fala com Deus, não, eu não vou não, porque esse, esse rapaz aqui, <risos> eu tenho ouvido que ele veio aqui para nos... É, prender, prender o pessoal aqui de Damasco e para levar para Jerusalém para a gente sofrer. Inclusive, eu sei que ele tem uma carta do Sinédrio. Então, como é que a gente pode deduzir que Paulo era mesmo do Sinédrio? Ele tem essa autorização do Sinédrio para ir para Damasco para prender pessoas. Isso é, cristãos, para trazê-los para Jerusalém para serem culpados, para serem sentenciados. Bom, primeiro, primeira dica que nós temos de que Paulo era do Sinédrio. E para ser do Sinédrio, era casado. Uma segunda dica que a gente pode lembrar é exatamente lá no capítulo 6 e 7, quando Paulo está junto com os outros membros do Sinédrio, apedrejando Estevão, embora ele mesmo não lance pedra, mas ele está segurando a roupa dos maiorais, né, que estão apedrejando Estevão. certo? Então, essas duas indicações de que Paulo era do Sinédrio. E a partir daí, nós temos que entender que se ele é do Sinédrio, ele era casado. O que deve ter acontecido é que a sua esposa... não recebeu a salvação que ele recebeu... pela graça do Senhor Jesus Cristo. E como bem disse o André... nesses versículos que ele leu e que a Renata leu... nesses momentos, ele não era casado... ele não tinha uma companhia. E um outro texto muito legal... que outro dia o André lembrou num programa também é 1 Coríntios, capítulo 9, quando ele também pede, ele fala, será que eu não tenho direito de ser acompanhado por uma esposa cristã naquele tempo? Então, a gente percebe que ele e Barnabé estavam fazendo suas viagens missionárias sozinhos, isso é, separados. Isso quer dizer não com companhia da esposa. Portanto, Paulo provavelmente foi casado, a esposa ou tinha falecido ou não aceitou Jesus Cristo, e ele continuou seguindo o Senhor Jesus Cristo como o Senhor Jesus mesmo tinha falado. Quem não abandonar pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha, não é digno de, me ser, de ser um seguidor meu.
1: Outros textos que a gente pode entender de, da, a respeito da posição do apóstolo Paulo antes dele se converter e por isso que ele muito provavelmente era casado é Gálatas, no capítulo 1, versículo 14.
2: Na época, eu perseguia a igreja de Deus. Meu objetivo era destruí-la. Ninguém me superava no apego às tradições dos nossos antepassados.
1: E outro versículo que a gente pode entender como Paulo era, assim, um judeu fervoroso, Filipenses 3, de 4 a 6.
0: Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Por quê? porque eu fui circuncidado no oitavo dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, haha, eu era irrepreensível.
1: Então a gente entende por esses versículos, né, professor Itamir, que Paulo era um fiel seguidor da tradição dos seus antepassados, o que incluía o casamento e poderia até incluir filhos, como muito provavelmente. Ele aceitou Jesus jovem, sem filhos, então ou a esposa o deixou ou ela faleceu, então ele permaneceu solteiro por entender que esse era o melhor para a função que ele tinha. Acho que esse é mais ou menos é um panorama que a gente pode deduzir, não é, professor Itamir?
0: Sim, e é bem importante a gente entender isso. Não é que Paulo está rejeitando o casamento, porque o casamento é uma bênção de Deus. Não é que Paulo está menosprezando o casamento... Paulo está dizendo o seguinte... Que quem estiver sozinho... Pode até ficar sozinho... Se tiver esse dom... Então, isso é importante... Se tiver a capacidade do Senhor... De ficar sozinho... Que fique sozinho... Para quê? Para que ele possa se dedicar ainda mais... Para a obra do Senhor... Para o evangelismo... Para missões... E assim por diante... Mas não é que Paulo está rejeitando o casamento... Mas provavelmente... Ele mesmo experimentou isso... A, a, a esposa faleceu ou não aceitou o Senhor Jesus se separou dele, mas ele continuou firme pregando o evangelho sendo esse homem de Deus como nós conhecemos bastante na palavra de Deus
2: então Michele muito obrigada pela tua pergunta continue ouvindo Espero na Janela o Entendendo a Bíblia e eu digo mais, o A Palavra em Canções também, né Itamir Neves Com e certeza. todos os outros programas da rádio <risos> E mande suas perguntas para ouvinte@transmundial.org.br para o nosso WhatsApp 11 974 181 456.
0: Entendendo a Bíblia com Itamir Neves,
1: André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.